0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте и за много години. Пожелавам ви една здрава и успешна нова година. Вие сте с 93-ти епизод на подкаста IC Talks, а аз съм Майя Бойчева. Началото на годината е време за смели планове и идеи, затова днес ще си говорим за стартъпи. Казвам здравейте и на нашия гост Нет Дървенков, който има богат опит в корпоративния свят и серийното предприемачество. От 8 години той е активен участник в стартъп екосистемата в България, като в момента е изпълнителен директор на Българската стартъп асоциация и член на управителния съвет на европейската стартъп мрежа. Господин Дървенков, какви ще са водещите тенденции, които очаквате да доминират стартъп екосистемата през настоящата 2022 година?
1: Здравейте, благодаря за поканата и за много години. Това е, както се казва, въпрос за милион долара, тъй като всички инвеститори биха желали да знаят точното и ясно развитие на технологиите и къде да, къде да инвестират. Соответно кое ще стане голямо, кое ще носи приходи, очертават се няколко тенденции, безспорно, като аз така, може би добре е да ги разграничим като глобални тенденции и малко по-локални тенденции. В а, чисто глобален аспект, а, така големите технологични компании правят заявка за създаване на един нов мултивърс, тази прекрасна хубава дума, която търся българския налог за нея не намирам, това са от а, тотално нови хардуерни устройства, тип а, учила за добавена реалност или виртуална реалност, сега има и вече и, и, и reality, нали, reality, нещо между двете. Този нов хардуерен сегмент е всъщност следствие на, на хипотезата, че смартфонът даде максимум от себе си. И следващата стъпка е всъщност създаване на ново хардуерно-софтуерно единство, което да даде нови възможности невъзможни, невероятни възможности, така да ги наречем. Съответно, очакваме Apple да изкарат чисто нов хедсет, Facebook за миналата година имат няколко милиарда в R&D и изкупуват компании на килограм, Тоест, очакваме тази година да е годината на най-накрая работещите и приложими в очила, които също ще дадат възможности за нови софтуерни приложения, които да решават различни проблеми. Това може би е така глобален се очаква това нещо случай. Естествено, аз лично чакам се интерес и развитието на а, всякакви децентрализирани крипто решения, като криптовалутите са водещи в така невероятния хайп около цялата тази технологична революция, но това което мен ме вълнува е всъщност именно децентрализацията и употребата на блокчейн. Вече видяхме за миналата година появата на Non-Fungible Tokens или NFT-та, очаквам нещо още по-смислено да се появи в в, в криптосвета или айде в блокчейн света, така да го наречем. И тук на, на локален пазар вече в България, това което наблюдавам, аз, е, което е естествено, доста така развитие на стартапи, свързани софтуери, различни софтуери в темата на образованието. Различни услуги, които се опитват да запълнят дупката, която имаме в образованието, както казах естествено е, защото имаме огромна дупка и всички го знаем и всички говорим за, за качествен талант, за образование и, и, и то се, някакси се не се случва. Така че частната инициатива върви в тази посока и се опитва да реши този проблем и вижда много-много български стартапи, които мислят най-различни решения по тази тема.
0: Добре, това ли са сферите, така, в които ще посъветвате, ако някой има идея и иска да създава сва- стартъп, да, да се насочи?
1: О, не. <съща> Изобщо. Ако някой има идея, която решава определен конкретен проблем, по възможност да е водещ, нали той да е първи, който решава този проблем, или ако не е първи, той да решава по-добре проблема от първите преди него... Тогава индустрията и сферата е абсолютно без значение. Дори не е нужно да е технологично решението на проблема, Предприемачеството не е задължително свързано с технологии. Технологиите правят скалирането на решението далеч по-лесно, което го прави далеч по-привлекателно за инвеститори и съответно повече пари, по-бърз растеж и така нататък. Но реално бих посъветвал хората да се оглеждат за, 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 проблеми, за, за проблеми, които всъщност някой би платил за тяхното решение. Обикновено това са проблеми, които самите хора изпитват под някаква форма. Тук е тънкият момент да не се самозалъжат, че всъщност има, има проблем, който няма проблем, причина номер едно за фалиране на повечето стартапи е точно такава. Решават проблем, който не съществува. Причина номер две е екипа, т.е. нали несъвместимост на екипа, и причина номер три са парите, но ето, първата причина е, че всъщност хипотезираме, че има някакъв проблем, който да, може да е някакъв проблем за нас самите, но то е твърде малък. Не правиме нужната валидация. Затова моят съвет би бил без значение от сферата валидирайте вашите идеи, което какво означава? Някой готов ли да плати за, за нещо, което аз правя? Дори то да е в много ранна фаза, да е прототипна, да е грозно, да не работи. Ако решава проблеми, обикновено хората са готови да плащат за това нещо. Така че, проактивност, критично мислене и търсене на ниши. Добре,
0: казвате, това е формулата проблем, решение. Как да разберем дали точно този проблем е наистина проблем, което mm-hmm. вие казахте или е някаква наша така субективна преценка за проблем?
1: Ами да, това е така наречената фаза на валидация на, на един стартъп. Като за начало ще започна малко по-отгоре с темата с образованието, защото наистина това е, предпринимателството, то е процес, то е, то е нещо, което се учи, то е нещо, което, да, трябва да се прави повече, отколкото да се учи, но трябва и да се учи, за, за да, нали, да имаш гръб, както се казва. Има, има различни образователни програми, като Able Activator е една от предпринимателските програми, които имат цял модул, който е за валидация. Founders Institute е друга такава акселераторска програма, но, но по-скоро AbleActivator е, е програмата, която дава този теоретичен бекграунд. Трябва да се валидира, да се, това означава да се прави е, ясно сегментиране на кой всъщност е клиента, какъв проблем решавам аз на клиента и активно говорене с, с хората, защото много често включване на мем се е случило една броя пъти. Аз имам една хипотеза, че има един проблем, а, почвам да говоря с хората и той се казва, че е Тоест т.е. близо е до това, което аз си имал като хипотеза, ама не е точно същия. Затова, колкото повече, с колкото повече хора се говори, а, толкова по-добре и, и тук нещо по-практично. Има една книга, която се казва мам тест, тестът на мама. Това всъщност е да, едно PDF-че, което е абсолютно free, всеки може да си го свали, в, кое, в което всъщност ви учат как да задавате правилно въпроси, така че да получавате правилните отговори, защото процесът на валидация, той е свързан с човешката психология и много често задавайки а, грешни въпроси получавате грешни отговори. Така че тази книжка е доста приятна, 80-90 страници PDF, да задавате въпроси така както майка ви би ви разбрава и би ви дала най-искрени
0: отговори. Добре. А, да се върнем така към глобалната картина. Много се говори за развитието на старата екосистемата в Европа. Ще успее ли Европа да настигне Силициевата долина?
1: Любиме ми въпроса. <laughs> това е, това е нали, всичко, как ние като европейци желаем това нещо да се случи, но истината е такава, че американците са много напред по няколко причини. А, може би най-голямата причина е тяхната хомогенност. А, Европа, макар да е този голям пазар, богат, а, така, прогресивен, ние всъщност сме много разделени. Много, много е накъсно всичко, което, което имаме като законодателство, ако искате и тук е моята роля и в, като част от борда на European Startup Network. Всъщност ние се бориме за законодателство, което да унифицира възможността за, за предприемачество в Европа. Доста, доста по, по-сложно е в Европа, отколкото в Штатите. А, има такъв реален, конкретен пример на, на предприемач, който в Штатите среща инвеститор в полет, а, обсъждат идеята, слизат долу на летището и вече имат договор и, и дигитално подписани, и нещата са пенранинка, както се казва. В Европа това нещо не може да се случи, това е, това, това е фикция. Един малък пример за това, защо не случат нещата в Европа. Краткият ми отговор би бил не, Европа все още няма да настига Штатите, но Малко по-дълъг отговор би бил, че ние все пак имаме някакво преимущество и то говоре за тук Централна и Сущна Европа е, е с талант, който е на някакви разумни цени, защото в момента стоеността на таланта и заобщо коста в doing business за щатите стават крайно космически и не наблюдаваме един така глобален отлив на, на капитал и на, на търсене нови възможности в е, държави с е, добър талант, но далеч по-ефтино от Штатския. Така, че. Държиме някаква възможност в ръцете си, но нали, свръхрегулациите в Европейския съюз са следващия пример, който е много тежък за това ние да догониме щатите. Идват сега едни неща като AI Act, като Data Act, като Markets Act. Това са ни gdpr подобни ам, закони, които всъщност много-много ще натоварят бизнеса включително в Дейт Акс, искат да спрат uh, личното трагетиране в интернет в Европа, което означава, че нашия къмърс европейски имам предвид, просто ще потъне сред нещата. Така че имаме талант, тръгнем напред. Появи се някаква а, директива или регулация, която всъщност е изключително много спъва нещата, давам само пример директивата за продажба на а, какво беше Брукселско зеле 310 страници, това, това просто няма, нали, с, по такъв, с такава логика това няма как да, няма как да има competitive вече срещу Америка.
0: Добре, все пак трябва ли да има според вас регулиране, защото нали... Да, свръха регулация от една страна с всичките тези директиви, които предстоят да, да бъдат прияти. То, между другото, с тази година. Къде трябва да е баланса, според вас?
1: Абсолютно, да. Това е ролята и на старта Стартап Осоциацията в България. Ние всъщност това правим. Правим закони, които долесняват предприемачеството. И ние сме абсолютно наясно, бидейки инициатори на Стартап Визата в България, че ако сбъркаме и предложим един законопроект, който звучи добре, ама всъщност е портал за търговци на уръжие от Конго, защото това беше абсолютно реална, реална, така, реален страх на администрацията, че ние всъщност ще отвориме портал за, за терористи, създавайки Старата виза. Така че много добре не разбирам отговорността, която има при създаване на едно законодателство и защитата на, на интересите на всички страни и истината е по средата, винаги. И, истината е, че трябва да има активен диалог с бизнеса, бизнесът трябва да има ясни позиции, което не винаги е лесно, защото бизнесът всъщност почва да разбира колко много го боли, чак когато една регулация вече е факт. И много малка част от бизнеса е проактивен да се защитава преди регулацията да е факт. Трябва да се мисли от двете страни, но колкото повече регулираме, колкото повече затягаме, колкото повече държавата се намесва в свободния пазар, толкова повече ще от щатите. Това е истината.
0: Добре. Заговорихме и за България. Къде се намира България на картата на Европа?
1: Ами... България важното за създаване на един бизнес, освен добрата идея и валидацията, са нужни пари, това правят фондовете за рисков капитал, те дават пари, България в момента има около 1 милиард лева за рисков капитал, което е безпредседентно, това, това е сумата, която никак не е малка за, за нашия размер, но България пет пъти зад по ушла, от гледна точка на Venture Capital на глава на населението, Тоест, Макар да имаме безпредседентно количество пари, ние продължаваме да сме на, на опашката в Европейския съюз от гледна точка на рисков капитал. Безко се опитват да, да, така да, да създаде условия за капитал, за създаването на капитал по два начина. Първо, закон за ангелските инвестиции, който да позволи на, на хората с малко повече така, пари спестени да спрат да ги слагят в апартаменти, което обикновено правят или не дай се божи в коли. Аз започна да гледат на технологичните компании като възможност за диверсификация на тяха инвестиционен портфел. Съответно това нещо те за да го правят трябва да имат някакъв инсентив. Дали ще е даначен, дали ще е кешбек ако компанията фалира, както е в UK и в Холандия. Ли, това е въпрос да, да, да го обсъдим. Другото нещо, което искаме да е да позволим на пенсионните фондове в втори и трети стълб да инвестират в а, още Venture Capital. А, имаме конкретен законопроект, който би позволил подобно нещо, което означава още 1 милиард лева в екосистемата. И когато имаме добри предприемачески обучителни програми, когато имаме ангели, които инвестират рано и поемат голяма част от риска, когато имаме фондове за растеж, когато имаме добри идеи, и безспорно имаме добър талант, какъвто ние имаме тук. Факт. Тогава, тогава някакви си се случва и започват да се създават компании, които пък след това растат, стават глобални, и, и носят славата на България. Чакаме нали, тази, този еднорок. Компания с оценка над 1 милиард а, тази година. Вече има две компании на полу, са две, ми са на Когато това нещо се случи, България издъжъжъ се появява на карта на еднорозите и тогава насочваме световното внимание, визирайки талант и капитал върху нас. И тогава ефектът започва да се мултиплицира. В момента Естония, примерно, имат политика на Лов за, на лов за седмия. Те вече имат 6 еднорога, на Естония знаете с какво население. Цялата им държавна политика, така се казва, те си го брандирали на лов за седмия, на седмия еднорок. Така че ние сме на лов за първия, обаче след първия ще последва мултиплициращ ефект и по този начин ще има повече капитал, ще има повече образование и хората ще могат да направят по-лесно тази крачка от това да излезнат от зоната си на комфорт и да започнат да гонят мечтици и да започнат да решават проблеми и това всъщност ще доведе до един доста по-висок стандарт на живот на всички ни.
0: Добре, а споменахте вашите две законодателни инициативи. На какъв етап са те? Имате ли вече разговори така, на
1: политическо ниво? Абсолютно, да. Всъщност, без коя се бори за, в три основни теми. Достъп до капитал, достъп до талант и дерегулации или за doing business. Аз споменах за достъп до капитал две от инициативите. Едната с пенсионните фондове в доста напреднал етап. Английските инвестиции в момента ги концептуализираме, защото тук пак има, има една нова така, опасност, че всъщност България не е креативен. И ако му се даде възможност за даначни а, измами, той, той ще се възползва от тях, така че тук идва за този момент, за който говорихме, къде е баланса между това всъщност да, да даваме възможност за така, инсентивизиране на ангелските инвестиции и къде започват схеми. Така че има няколко подхода тук, които ние все още мислим. Друго нещо, което искаме да направим е BIM пазара, т.е. технологични компании да могат да се листват на българската борса далеч по-лесно, отколкото всъщност в момента е. Комисията по финансов надзор не е много така, колаборативна по тази тема, но затова пък се създаде пазара за растеж Бим, който в момента оперира доста успешно. Ние се опитваме да вдигнем неговия, неговия прак на 8 милиона, така че технологичните компании да могат да режат по-лесно пари през Бим пазара. Достъпа до талант е много важен. Там казах стартап визата. Работим върху промяна на сините карти. Това са краткосрочни решения за талант, така че компаниите да могат лесно да вкарват прино хора от Молдова, от Украина, от Македония дори. Само за пример, поляците през сини карти за последните 3 години вкараха 2 милиона човека, ние миналата година имаме 800 издадени сини карти, нали? Тоест, изоставаме сериозно и това е защото отнема твърде дълго и процесът е твърде тромов и работодателите дигат ръце и казват, не това няма как да стане, Работниците от друга страна казват, нали ние тук сме високо квалифицирани кадри, къде ще ви чакаме по няколко месец? и дерегулациите. Също има нови търговско дружество, което е доста важно. Това всъщност е един такъв key нейбор, така да се каже. Ключово нещо, което ще подпомогне екосистемата, лесно стартиране на дружества, лесно издаване на опции на служители, което и в момент на криза е доста приятно, вместо финансови такива механизми, казваш на служителите: добре, вие ако останете с мен следващите 3 години, следващи тази работа, вие имате същност дял от компанията. Това в момента в България се случи, с едни ние ги наричаме правни задни салта, нали. Трудно е, трудно и е, е скъпо. Тъп, да, това са основните инициативи, които безко прави. Имаме доста голям прогрес в повечето от тях, включително и новият, новото търговско дружество. Там сме буквално на финалната права вече 3 години. В началото, когато започнахме, беше нали, революция, а вече виждаме, че половина Европа има подобно дружество, включително и Гърция, Полша, за която споменах и така нататък. Споменахте първият едно Ще го
0: видим ли тази година?
1: Абсолютно съм убеден, че го видим и даже мисля, че няма да е само един и мисля, че той ще направи този snowball ефект, тази лавина, която имаме нужда за да сложим България на картата там, където и е мястото. И имаме уникални компании, които се развиват на глобални пазари и, и, и правят десетки милиони и стотици милиони оборот, правят даже както последния рунд на, на една от компаниите, ceo и каза, аз с последния си рун, който е инвестиционен, който затворих, направих 26 нови милионера. Така че, освен много така романтично, секси звучението, че имаме еднорог, всъщност това е и свеж капитал, и новия начин на правене на бизнес. Затваряме тая псевдо мутро преходност. И вкарваме нов тип компании, които са независими, които оперират на глобалния пазар, които трудно могат да бъдат изнудвани и натискани, които са изключително мобилни и, когато тук ни им харесва, те отварят офиси в цял свят. На Наръба сме на, на, на економическа революция, според мен България.
0: Добре, много ви благодаря за, за този разговор. А на слушателите на подкаста IC Talks, служите ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. До скоро!